0: Bei uns war es halt so der klassische Bauchladen, dass wir halt alle Tischlerarbeiten für alle Kundengruppen angeboten haben und das eigentlich nur beim Preis angeboten worden ist. Und dann kann man natürlich auch den Preis nicht erhöhen, wenn man immer äh, Angst hat, dass man dann keine Aufträge mehr bekommt, weil man zu teuer ist.
1: Ich denke, da hat es schlussendlich einfach bei meinem Vater, da war ich ja noch nicht mit im Unternehmen, einfach auch am Controlling gehabt hat. Ähm, Das ist so dieses, ich nenne es mal alte Handwerkerdenken, es wird immer viel gearbeitet und gearbeitet und irgendwie wird es dann schon am Ende des Jahres passen und am Ende des Jahres kam dann das Feedback ähm, vom Steuerberater, nee, es hat doch nicht gepasst.
2: Das waren der Reihe nach Tischlermeister Jan Binder aus Bottrop und Dachdeckermeister Eike Gillhaus aus Elsfliet. Und damit herzlich willkommen zum Projekt Hörwerk.
1: Projekt Hörwerk. Themen für Handwerksbetriebe.
2: In der Theorie der freien Marktwirtschaft ist das ja so einfach. Hier das Angebot, da die Nachfrage und am Ende steht ein für beide Seiten angemessener Preis. Wenn da bloß nicht immer die blöde Praxis wäre. Aber Jan Binder und Eike Gillhaus, die haben es geschafft, letztlich die Preise zu erzielen, die sie auch verdienen. Und wie sie das gemacht haben, das hören wir gleich. Hilfe hatten beide vom Strategieexperten Paul Mayer, den wir auch hier im Podcast haben. Genauso wie Christoph Tatka, den Geschäftsführer des Vereins fakta Handwerk in Zahlen. Und Zahlen hat auch unser Sponsor Nissan, der vermeldet nämlich einen Verkaufsrekord für seinen Elektrokleintransporter ENV 200.
1: Sponsorinfo
2: mit der aktuellen zweiten Generation des env nv 200 hat Nissan also ganz offensichtlich einen Nerv getroffen, denn 10.000 Bestellungen sind ein Verkaufsrekord für Europa. Dabei ist das Erfolgsrezept relativ simpel. Man nehme den als Verbrenner konzipierten NV 200 als Basis, nutze den bewährten Elektroantrieb vom Kompaktwagen Nissan Leaf und heraus kommt ein elektrisches, voll emissionsfreies und vor allem voll alltagstaugliches Nutzfahrzeug. Gemessen nach der strengen WLTP-Norm schafft der Nissan ENV200 bis zu 200 Kilometer im kombinierten Zyklus und im Stadtverkehr sogar rund 300 Kilometer. Und was die Zuladung angeht, in den Nissan ENV200 passen bis zu 2 Euro-Paletten rein mit bis zu 667 Kilo. Die ganzen Infos findet ihr natürlich auf nissan-fleet.de.
1: Sponsorinfo Ende.
2: Die Konjunktur trübt sich bekanntermaßen ein. Aber im Handwerk noch nicht wirklich. Das zeigt auch eine Mitte März veröffentlichte Studie der Kreditreform Wirtschaftsforschung. Da haben über 75% Prozent der über 1000 befragten Handwerksunternehmen gesagt, unsere Geschäftslage ist gut bzw. sehr gut. Und in dieser Situation muss sich doch jeder Unternehmer die Frage stellen, erziele ich die Preise, die ich erstens verdiene, die ich zweitens für Investitionen brauche und die ich drittens benötige, um anständige Löhne zahlen zu können. Wenn ihr die Fragen alle mit Ja beantwortet, wunderbar, dann bis zum nächsten Hörwerk. Alle anderen sollten besser weiterhören, denn wir möchten euch ein paar Ideen mit auf den Weg geben, wie ihr eure Preise besser gestalten könnt. Und darüber reden wir jetzt zunächst mit Christoph Tatka, dem Geschäftsführer des Vereins Per Fakta, Handwerk in Zahlen. Das Interview. Guten Tag, Herr Tatka. Guten Tag, Herr Flück. Zunächst mal zu Ihrem Verein Per Fakta. Was genau machen Sie da?
3: Per Factor ist ein Verein, der die Betriebswirtschaft im Handwerk in Schleswig-Holstein stärken will. Mhm. Dafür machen wir Unternehmensanalysen und können dann ganz konkret Tipps geben, was in einem Betrieb gut läuft, was eventuell zu verbessern ist und wie man das am einfachsten erreicht.
2: Ihre konkreten Einblicke kommen also aus Norddeutschland. Aber denken Sie, dass das Handwerk jetzt ganz allgemein mit den Preisen rauf kann oder vielleicht sogar muss?
3: Das Handwerk im Durchschnitt muss leider mit dem Preis rauf, um überhaupt seinen Gewinn zu sichern. Wir treffen häufig Betriebe, bei denen die Kosten deutlich gestiegen sind. Die Preise sind auch ein bisschen gestiegen, aber unterm Strich bleibt weniger Geld über als noch vor drei Jahren.
2: Aber viele Handwerker sind da ja sehr zurückhaltend. Und wenn man mal fragt, warum, dann hört man immer von der Angst, Kunden zu verlieren. Wie begründet ist das denn?
3: Wenn man seine Zeiten einhält, wenn man die Preise einhält und wenn die Arbeit noch ordentlich ist, glaube, dass dann viele Kunden bereit sind, auch einen ordentlichen Preis dafür zu zahlen. Von daher ist die Angst so ein bisschen subjektiv. Hm. Es gibt in der Praxis leider Aufträge, die die gehen einfach schief, bei denen sich dann ein Auftraggeber mit der Zeit verkalkuliert, die er braucht. Und ja. klar, wenn er sich mit der Zeit verkalkuliert, er denkt, er ist in vier Tagen durch und er braucht dann sechs Tage, dann hat der Handwerker dort eigentlich kein Geld verdient. Ja. Wenn ich alle Aufträge, für die ich ein Angebot abgegeben habe, bekomme, dann mache ich etwas falsch. Mir hat mal ein Straßenbauer erzählt, dass sein Ziel ist, dass er 30 Prozent aller Aufträge bekommt. Die anderen 70 Prozent der Aufträge will er nicht. Und wenn er irgendwann mehr als 30 Prozent aller Aufträge für sich bekommt, ist er zu günstig.
2: Das heißt also, zum Antesten ruhig mal bei manchen Angeboten ein bisschen höher rangehen?
3: Angebote schreiben ist ja generell unbeliebt, aber es ist auch notwendig, um seinen eigenen Preis kennenzulernen.
2: Woran können Betriebe denn merken, ob sie vielleicht generell zu günstig sind?
3: Man merkt es am Auftragsvorlauf. Es gibt Betriebe, die sind über Jahre hin ausgebucht. Das äh, klingt auf den ersten Blick gut, ist aber eigentlich gar nicht gut. Man sollte schon noch so viel Puffer haben, dass wenn ein Kunde, der wirklich große Not hat und bereit ist, dafür viel Geld zu bezahlen, ja. dass man den noch irgendwo dazwischen schieben kann. Wenn ich mir jetzt schon festlege, dass ich einen Auftrag annehme, der es in einem Jahr beginnt, bis dahin ist viel Ungewissheit. Ich weiß nicht, wie die Preise steigen, ich weiß nicht, wie sich mein Team entwickelt. Hm. Und dieses Risiko, das ich eingehe, wenn ich mich frühzeitig festlege, das sollte ich mit einem höheren Preis machen.
2: Hm. Wie oft sollte ich denn Ihrer Erfahrung nach meine Preisgestaltung überprüfen? Reicht er einmal im Jahr?
3: ganz davon ab, wie stark die Inflation eingreift. Wenn die Preise sich langsam entwickeln, dann reicht auch einmal im Jahr. Ja. Könnte jetzt sein, dass die Inflation, also die Preise stärker steigen und dann müsste man sogar häufiger als einmal im Jahr. Zumindest zu jedem neuen Tarifabschluss sollte man einmal kontrollieren, ob der alte Preis noch passt, denn die Personalkosten hauen schon am deutlichsten in den Stundenlohn rein. Mhm. Ein extremes Beispiel haben wir im Friseurhandwerk gesehen. Im Friseurhandwerk ist der durchschnittliche Lohn, den wir ermittelt haben, in den letzten drei Jahren um 34 Prozent gestiegen. Das müssen sich die Inhaber natürlich wiederholen. Wobei 34 Prozent ist natürlich gar nicht so einfach, sich das von den Kunden bezahlen
2: zu lassen. Ja, und das ist ja auch die entscheidende Frage. Also wie sage ich es meinen Kunden? Einfach einen Stift nehmen, den alten Preis durchstreichen, den neuen dran schreiben, das ist, glaube ich, kein guter Weg, oder?
3: Der mustergültige Weg, so etwas anzupassen, beruht auf dem Instrument der Nachkalkulation. Es ist ganz interessant, dass auch jetzt nicht alle Aufträge gleich gut bezahlt sind. Oder im Friseurbeispiel zu bleiben, nicht alle Frisuren gleich gut bezahlt sind. Und mhm. wenn man dann rausfindet, mit welchem Auftrag verdiene ich viel Geld und mit welchem Auftrag verdiene ich wenig Geld, mhm. dann hilft mir das bei der Preisgestaltung.
2: Also wenn Preiserhöhung, dann besser nicht mit der Gießkanne, sondern ja lieber gezielt, also da, wo es Not tut.
3: Richtig. Denn wenn ein wenig lukrativer Auftrag ausfällt, dann tut mir das nicht deutlich weh. Wenn allerdings einer meiner besten Auftraggeber plötzlich nicht mehr bei mir seine Arbeiten machen lässt, ja. weil er sagt, ihr seid zu teuer geworden, dann wird das sehr teuer für meinen Betrieb. Und deswegen sollte ich an der Stelle vielleicht mit dem Preis gar nicht hoch. Man kann sagen, dass eine Auftragsnachkalkulation ein Erfolgsrezept ist. Ich hätte fast gesagt, Erfolgsgeheimnis. Geheimnis ist es nicht. Aber ja. es ist wirklich ein sehr guter Hebel, um künftig gute Ergebnisse zu erzielen.
2: Und das wollen wir ja. Dann also vielen Dank für die interessanten Einblicke an Christoph Tatka, Geschäftsführer des Vereins Per Fakta, Handwerk in Zahlen. Gerne. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Also nicht jeder Auftrag ist auch ein guter Auftrag. Und wenn wir das mal weiterdenken, dann ist es doch eine gute Idee, überhaupt nur gut bezahlte Aufträge anzunehmen. Oder zumindest überwiegend. So macht das mittlerweile auch die Tischlerei Binder. Weg vom eingangs beschriebenen Bauchladen hin zu einem klaren Profil.
0: Unsere Kernkompetenz war schon immer der Möbelbau. Und dann sind wir halt auf Möbel nach Mars gekommen mit passenden Stauraumlösungen. Wir haben uns dann halt auch überlegt, wer überhaupt in Frage kommt als Zielgruppe. und Das sind ein Eigenheimbesitzer der berühmten Generation 50+. plus. Und dann haben wir halt noch geguckt, was man machen kann, um uns vom Markt auch abzusetzen und so ein Alleinstellungsmerkmal zu
2: haben. Jan Binder und seine Schwester hatten den Familienbetrieb übernommen und dann komplett neu ausgerichtet. Ähnlich war das auch bei Eike Gillhaus, als klar war, dass es mit der Tischlerei seines Vaters so nicht weitergehen konnte.
1: Wir haben überlegt, okay, was machen wir? Hören wir jetzt hier mit der Gillhaus-Zimmerei auf? Ich hatte dann Dachdeckermeister gemacht. Dann haben wir gesagt, okay, dann ändern wir es und haben die alte Firma von meinem Vater abgemeldet, einen ganz neuen Namen dann angenommen hier, sind dann mit
2: einer alles sauber, komplett durchgestartet und sind zu zweit angefangen. Einer, alles sauber, ist ein Franchise-System, das seinen Kunden qualifizierte Eigenheimmodernisierungen aus einer Hand bietet. Dieses System hat Strategieberater Paul Meier aus einer Werbeagentur heraus mit seinen Kollegen aufgebaut. Dabei ist er eigentlich noch nicht mal Handwerker, sondern gelernter Einzelhandelskaufmann. Und er kennt auch nicht nur die Sonnenseiten des Berufslebens, sondern ist mit seinem ersten eigenen Laden, damals krachend gescheitert. <lacht>
4: Das haben Sie gut recherchiert. Ich gehe ja auch da ganz offen mit um. Ja, ich war noch relativ jung und da ich aus dem Verkauf komme, hat es auch nicht daran gelegen, die nötigen Umsätze zu machen. Ich bin aber nach gut drei Jahren daran gescheitert, dass ich betriebswirtschaftlich keine Ahnung hatte und musste dann eingestehen: jetzt bist du pleite. Und das war schlimm.
2: Aber jetzt ist es besser. Sein Franchise-System ist mittlerweile verkauft und Paul Meier befindet sich im, ja wie er es nennt, Unruhestand. Und von da aus verbreitet er seine zentrale Botschaft an Handwerksbetriebe. Und die lautet, wie der Titel seines Seminars, Kopf schlägt Preis.
4: Besser wäre vielleicht Kopf schlägt Niedrigpreis. Denn Preisgestaltung fängt immer zuerst im Kopf an. Es hat viel damit zu tun, wo die Kollegen hinschauen oder hinhören. Und wenn sie sich mal umhören, fast jedes Angebot verspricht Rabatte oder Preissenkung. Und wenn ich mich immer nur mit dem Blick auf die Konkurrenz fortbewege, schaffe ich erstmal gar nichts.
2: Der Grundgedanke ist ganz simpel. Wer wenig erwartet, bekommt auch wenig. Und umgekehrt, wer positive Erwartungen hat, der wird auch eher positive Resultate erzielen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, so nach Wünsch dir was, aber der Punkt ist, wenn ich vom Kopf her an meinen Erfolg glaube, erst dann fange ich auch ernsthaft an, mir zu überlegen, was ich denn dafür tun kann, damit dieser Erfolg auch eintritt und handle entsprechend.
4: Eine reine Preiserhöhung und nichts zu verändern, das kann schiefgehen. Das große Unglück von allem ist die extreme Vergleichbarkeit der Handwerksleistung untereinander. Wenn ich mich so präsentiere, ein Angebot schreibe, wie meine umgebenden Kollegen auch, wird sofort auf den Preis geschaut.
2: Die logische Konsequenz, um bessere Preise zu erzielen, lautet von daher, raus aus der Vergleichbarkeit. Aber wie? Nun, Paul Meyer sagt, als allererstes nicht immer darauf achten, was die anderen machen sondern lieber auf sich selbst schauen.
4: Ich muss mich also tatsächlich erstmal hinsetzen und sagen, was habe ich für Stärken im Leistungsprofil oder mit meinen Mitarbeitern, muss eine entsprechende Positionierung aufbauen mit einem Angebot, das nach Möglichkeit keiner meiner Konkurrenten zu bieten hat, das dem Kunden einen starken, zwingenden Nutzen bietet. Dann funktioniert das.
2: Wie das konkret funktionieren kann, hat die Tischlerei Binder vorgemacht. Mit ihren maßgeschneiderten Möbeln hat sie eine Nische besetzt und sich konsequent auf die Bedürfnisse der ziemlich zahlungskräftigen Zielgruppe ausgerichtet.
0: Den ganzen Service rundherum, die ganze Kommunikation, wir visualisieren die Entwürfe fotorealistisch am Computer vorher, damit die Kunden auch genau sehen, was sie bekommen. Dann so Dinge wie Termintreue und Zuverlässigkeit, saubere und ordentliche Montage mit professioneller Endreinigung, das sind alles so Sachen, die halt dann on top kommen und die halt für eine Kundenbegeisterung sorgen, damit die uns dann halt auch nach Möglichkeit weiterempfehlen.
2: Natürlich gibt es Kunden, die sind nur begeistert, wenn sie wenig bezahlen. Aber vielen Kunden ist etwas anderes wichtiger, dass am Ende das Verhältnis von Preis-Leistung stimmt. Diese Erfahrung hat auch Dachdeckermeister Eike Gillhaus gemacht. Und darum stört es ihn auch nicht, dass er vielleicht etwas teurer ist als die Konkurrenz.
1: Wir machen ja auch dafür eine ganze Menge mehr und vielleicht auch anders wie andere Handwerker. Das steigert wiederum die Kundenzufriedenheit und somit dann auch die Empfehlungsrate hin zu neuen anspruchsvollen Kunden, die sagen, dass man das mit uns gut machen kann. Festpreisgarantie ist zwar ein bisschen teurer, aber das toleriert der Kunde und äh, schlussendlich bezahlt der Kunde auch diese Leistungen.
2: Den richtigen Kunden ist ihre Zufriedenheit auch was wert. Und daran schließt sich eine weitere Frage an, die für Strategieberater Paul Meier ganz wesentlich ist. Was macht meine Kunden zufrieden? Nicht im Allgemeinen, sondern ganz speziell diesen Kunden, der da vor mir steht. Er macht das am Beispiel einer Badsanierung deutlich.
4: Wenn wir an die Badmodernisierung denken, sind wir ja ganz, ganz nah an den Frauen. Bekanntlich bestimmt zu 92 Prozent die Frauen, wenn es um Eigenheimmodernisierung geht. Und ich habe in meiner Tätigkeit erlebt, dass die Sensibilität oft bei Null liegt. Wenn ich bei den Produkten möglicherweise vergleichbar bin, aber in meiner Dienstleistung, wie ich mit den Frauen umgehe, wie ich ihre Wünsche erspüre, da kann ich dann Punkte machen. Und wenn ich dann auch noch weiß, dass Frauen ganz, ganz stark auf Visualisierungen reagieren, die ich ja heutzutage präsentieren kann, dann sind sie ihren Konkurrenten meilenweit voraus. Und dann geht es plötzlich auch nicht mehr um den eigentlichen Preis.
2: Ihr könnt das oft ungeliebte Erstellen von Angeboten, also als Chance begreifen, die Kunden zu gewinnen, die bereit sind, für gute Arbeit auch gute Preise zu bezahlen. Ein Weg, das Ganze wirtschaftlich zu gestalten ist, ich setze mich in Ruhe hin und mache Musterangebote. Und die passe ich dann immer individuell an meinen Kunden an. Paul Meyer empfiehlt sogar, das gleich in drei Varianten zu tun. Günstig, Standard Standard. Und Luxus.
4: Wenn ich dann eine Luxusvariante biete, ist die Überraschung oft ziemlich groß, weil sie dann sagen, oh wow, das gibt es auch alles, das habe ich ja gar nicht gewusst. Und vielleicht auch sagen, ich nehme den mittleren Vorschlag, aber ich möchte das aus der Luxusvariante das und das noch dazu nehmen.
2: Zwei Vorschläge reichen übrigens nicht, denn sonst stünde der Kunde nur vor einer Entweder-Oder-Entscheidung und dadurch wäre nichts gewonnen. Das Ergebnis dieser aufwendigen Angebotserstellung ist dann aber zweierlei. Erstens fühlt sich der Kunde oder die Kundin ernst genommen und in guten Händen und zweitens, je individueller mein Angebot ist, desto weniger vergleichbar ist es.
4: Und dann kann diese Kundin auch noch drei oder vier andere Angebote da liegen haben. Die anderen Kollegen machen sich für gewöhnlich die Mühen nicht und wundern sich, dass sie eine Abschlussquote haben von höchstens drei Abschlüssen aus zehn Angeboten und das auch noch bei schlechten Preisen.
2: Diese Phase hat Tischlermeister Jan Binder mittlerweile hinter sich gelassen, dank der Spezialisierung auf bestimmte Aufgaben für bestimmte Kunden. Also wir haben
0: wertschätzende, begeisterte Kunden, die bezahlen teilweise, bevor sie eine Rechnung von uns bekommen haben. Wir haben fast keine Preisverhandlungen mehr und geben auch überhaupt keine Preisnachlässe mehr. Wenn man die Kunden halt von vornherein so überzeugt, dass sie das Produkt so toll finden, dann denken die teilweise gar nicht mehr dran, nach dem Preis zu fragen. Das hätten wir uns vor drei Jahren, glaube ich, auch noch nicht vorstellen können, dass es so geht.
2: Und auch für Dachdeckermeister Eike Gillhaus hat sich der Aufwand der Betriebsneugründung mit einer anderen Ausrichtung, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ausgezahlt. Wir können ohne schlechtes Gewissen
1: jetzt auch Investitionen tätigen, ja, wo wir vorher mal gucken müssen, wo nehmen wir das Geld her, wie kriegen wir das hin. Das kann man jetzt auch ohne den Weg zur Bank zu gehen machen und das steigert natürlich dann auch im Umkehrschluss das Betriebsklima. Es macht Spaß, wir haben alles, wir können sauber arbeiten. Da der Preisdruck nicht so hoch ist, läuft alles etwas
2: entspannter. Zusammengefasst: Entspannter arbeiten. Und am Ende bleibt mehr übrig. Für den Betrieb, für die Mitarbeiter und für den Chef. Offenbar lohnt es sich, sich damit zu beschäftigen, wie man als Handwerksunternehmen bessere Preise erzielt. Und das fängt im Kopf an. Ihr müsst euch darüber klar werden, dass es wirtschaftlich betrachtet gar nicht sinnvoll ist, immer alle Arbeiten zu machen. Wenn ihr immer alle Aufträge bekommt, dann seid ihr zu günstig und die Preise müssen rauf. Ein gutes Werkzeug ist da das Mittel der Nachkalkulation. Rechnet aus, bei welchen Aufträgen verdiene ich gut und bei welchen nicht. Und nehmt da Preisanpassungen vor, wo es notwendig ist. Sollten hier dann tatsächlich Kunden gehen, ist das an dieser Stelle auch nicht so schlimm, denn da habt ihr eh kaum was verdient. Die Zeit könnt ihr besser nutzen, um zum Beispiel nachzurechnen, ob eure aktuellen Stundensätze noch ausreichen. Gerade vor dem Hintergrund steigender Kosten. Dafür könnt ihr euch auch Unterstützung holen bei der Handwerkskammer, dem Steuerberater oder bei Vereinen wie Perfakta in Schleswig-Holstein. So einen Stundensatzcheck solltet ihr ohnehin regelmäßig machen, mindestens einmal im Jahr, öfter bei hoher Inflation und immer dann, wenn die Kosten steigen. Ein anderer Weg, bessere Preise zu erzielen, ist es, sich um bessere Kunden zu bemühen, indem ihr besser seid als die Konkurrenz und eure Angebote in eurer Zielgruppe bekannt macht. Das Wichtigste ist, aus der Vergleichbarkeit rauszukommen. Wenn ein Kunde bei Betrieb A und Betrieb B exakt das Gleiche bekommt, na, dann nehmt er natürlich den günstigeren. Aber wenn ihr euren Kunden Services und Produkte bietet, die er so nur bei euch bekommt, dann geht es am Ende weniger um den Preis, sondern um ein aus Sicht des Kunden gutes Preis-Leistungsverhältnis. Eine Möglichkeit ist es, dem Kunden immer gleich drei Angebote in verschiedenen Preiskategorien zu machen. Oft steht am Ende dann ein ganz individueller Auftrag, der mit anderen Angeboten kaum vergleichbar ist. Das ist alles natürlich leichter gesagt als getan, denn dafür muss ich meinen Betrieb entsprechend aufstellen. Aber um an Kunden zu kommen, die bereit sind, für gute Leistung auch gutes Geld zu bezahlen, muss ich mich bemühen. Aber diese Mühe, die kann sich richtig lohnen. Und ich hoffe, es hat sich auch für euch gelohnt, hier im Hörwerk-Podcast reinzuhören. In der nächsten Ausgabe geht es dann... Ehrlich gesagt, ich weiß es noch gar nicht so genau, worum es geht, aber wir hören uns auf alle Fälle in zwei Monaten wieder. Bis denn, euer Stefan Flück.
1: Projekt Hörwerk. Eine Kooperation der Schlütersche Mediengruppe und Antenne Niedersachsen.